0: Areena.
1: Sairaanhoitajat ovat olleet toista viikkoa lakossa. Palkkasopua ei löydy, työnantajat ja työntekijät ovat kaukana toisistaan. Miksi hoitajan on niin vaikea saada muusta työmarkkinakentästä erillistä palkkaohjelmaa tai korkeampia korotuksia? Löytyykö jostain kassakaappisopimus, joka estää hoitajia saamasta isompia palkankorotuksia kuin vientiteollisuuden työntekijät saavat? Tänään on tiistai 18. huhtikuuta, kuuntelet Ylen uutispodcastia ja minä olen Heikki Valkama. Hyvää iltaa. Hoitajalakko on alkanut. Yli 25 000 hoitajaa keskeytti työnsä aamulla kuudessa sairaanhoitopiirissä. Sosiaali- ja on Lähes kaksi viikkoa sitten alkanut 25 000 hoitajan lakko on umpikujassa. Lakko toki loppuu perjantaina, mutta uusi. Isompi erikoissairaanhoitoa koskeva lakko häämöttää pääsiäisen jälkeisenä keskiviikkona. Silloin 35 000 hoitajaa olisi menossa lakkoon. Työriidan sovittelu on siirtynyt valtakunnan sovittajalta sovittelulautakunnalle, jota vetää alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen. Ylen politiikan toimittaja Terhi Toivanen on seurannut hoitajatilannetta jo vuosia. Hän on haastellut monia hoitajia ja työmarkkinaosapuolia.
0: Tästä tuli tämmöinen hetkellinen lakoton tila, tämmöinen pääsiäisrauha niin sanotusti sitten tämän tämän takia. Tätä perusteltiin sillä, että että tälle sovittelulle annetaan nyt sitten lisää aikaa, eli että sovittelulautakunta pääsee kunnolla sitten, sitten työhönsä.
1: Matka sopimukseen on pitkä ja uusi lakko alkaisi siis ensi keskiviikkona.
0: Kyllä se nyt... Pahasti näyttää siltä, että alkaa, että jos ei nyt jotain pääsiäisihmettä tässä tapahdu, niin niin, niin, että löytyisi sopu, koska osapuolet ovat olleet niin kaukana toisistaan nämä näkemykset. Uutisista hyvää iltaa. Hoitajalakko
1: alkoi eilen ja vaikutukset tuntuvat jo suurten yliopistosairaalojen toiminnassa. Esimerkiksi syöpäosastoja on suljettu. Työnantajan mukaan potilaat ovat vaarassa, sillä hoitajat eivät tule suolutyöhön. Hoitajan mukaan heitä ei edes pyydetä töihin.
0: No, on... Työnantajapuolelle sairaanhoitopiirit ovat näin sanoneet, eli, eli että potilasturvallisuus olisi vaarantunut, erityisesti siinä alkuvaiheessa, kun tästä suojelutyöstä ei pystytty vielä niin nopeasti sopimaan. Ilmeisesti siellä oli jonkinlaisia puutteita. Hoitajajärjestöt ovat taas sanoneet, että, että suojelutyöstä on, on sovittu ja on, on lähetetty ne, mitä on pyydetty sinne. Eli näistähän neuvotellaan niin kuin paikallisesti päivittäin tästä tarpeesta, hoitajien tarpeesta. Ja, ja tuota, eli tässä on totta kai hyvin vaikea niin kuin todentaa tätä, että kun toinen osapuoli väittää yhtä ja toinen toista, niin että mikä se on se totuus siellä välissä sitten. Eli varmaan läheltä piti tilanteita on saattanut olla ja sitten toisaalta hoitajat ovat väittäneet, että kun on ollut pitkään hoitajapulaa, niin välillä siellä suojelutyössä on ollut sitten enemmän porukkaa kuin tällaisena normaaliaikana.
1: Tässä siis on ollut tilanne, tilanne, jossa työntekijät ja työnantajat on ollut kaukana toisistaan jo siinä, että, että millainen työehtosopimus tehdään palkkaneutana. Kaikki meni valtakunnan sovittajalle, mutta tulosta ei tullut. Viikkoon sovittelussa ei tapahtunut mitään. Työntekijä osapuoli haukko sovintoesityksen. Mikä siinä, mikä siinä esityksessä oli työntekijöistä vikana?
0: Työntekijät ovat vaatineet erityisesti hoitajärjestöt Tehy ja Super tällaisten normaalien palkankorotusten päälle vielä tällaista monivuotista palkkaohjelmaa, jossa palkkoja korotettaisiin vuosittain 3,5 prosenttia. Eli eli siellä ei ollut tällaista esitystä ja ilmeisesti se sovintoesitys oli myös myös tämä niin sanotusti normaali palkankorotus, niin oli oli jotain alle paria prosenttia. Eli sekään ei nyt tyydyttänyt sitten sitten ainakaan näitä työntekijöitä.
1: Sosiaali-, ja terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö- tehun puheenjohtaja milla Rytkönen on pitänyt samaa viestiä. Säkin on uutissannut siitä monta kertaa, että hän on sanonut, että hoitajat tarvitsevat lisää rahaa. Siitäkö tässä on kyse?
0: No kyllä. Eli, eli tässä on vähän tällaista niin kuin vuosien saatossa patoutunutta, patoutunutta tarvetta ja totta kai äh, tässä on vakavia asioita taustalla. Eli pula myöskin. Eli, eli jos palkkoja ei saada tai pystytä niin kuin nostamaan äh, tyydyttävälle tasolle, äh, niin – kuka kuka haluaa työskennellä tällä alalla. Eli eli tässä on myös kysymys tavallaan tulevaisuudesta, eli mitenkä pidetään tämän hoitoalan tällainen veto- ja pitovoima, eli että ihmiset tulevat sinne, haluavat opiskella sairaanhoitajiksi tai lähihoitajiksi, ja myös se, että he pysyvät siellä alalla, eivätkä halua lähteä sitten muihin töihin.
2: Tässä on myös yhtenä vaihtoehtona semmoinen, että ei meidän tarvitse tehdä sopimusta vielä. Me voidaan odottaa sinne ensi tammikuun ensimmäiseen päivään saakka, jolloin me joka tapauksessa ollaan valtion huomassa. Milla-Riikka, miltä peiliin katsominen näytti? Mitä olet mieltä siitä, että onko Markus puolueen tehnyt tarpeeksi? Mä myönnän, että ehkä mulla on yhteiskuntaopin tunnit käymättä, mutta kun me hoidetaan suomalainen sote pääosin julkisrahoitteisesti, eikö totta, ja sitten on päättäjät, mitkä päättää siitä rahanjaosta, niin kyllä mun nyt sen verran täytyy Markus haastaa, että mä oon luullut, että sun käsissä on meidän julkiset varat, ja erityisesti koska sun puolue istuu suurimman rahakirstun päällä, elikkä... Valtiovarainministerin salkku on keskustalla. Niin en mä
1: tiedä Julkisuudessa varsinkin ehkä työnantajapuoli henkilöitä paljon Millariikka Rytköseen, josta sanotaan, että hän on kiukkuisena ja hän on raivokkaana. Hän on saanut kokea julkisuuden ikävät, ikävät puolet. Mikä on Rytkösen merkitys tässä?
0: Niin, hänhän on, on, on tällainen suorapuheinen ja räväkkä AY-pomo. Mun mielestä sä nyt sä luikertelit tästä asiasta. To, toki hänen tehtävänässä on ö, ajaa sitä jäsen, jäsenten niin kuin etua tässä asiassa, eli sairaanhoitajien etua esimerkiksi. Ähm, mutta täytyy sillä, sillä tavalla kysyä myös, että, että tässä on ollut esimerkiksi äh, tuolla paperiliitto on ollut lakossa, äh, UPM, äh, UPM-lakka on kestänyt nyt jo joku sata päivää yli, niin ei kukaan ole sanonut äh, Petri Vanhalaa esimerkiksi, että hän olisi jotenkin ärsyttävä tai vaikea ihminen tai myös teollisuusliiton äh, Riku Aalto on tunnettu kovana neuvottelijana, niin ei häntäkään pidetä tämmöisenä hankalana, että... En tiedä, onko tässä kysymys myös jollain tavalla sukupuolesta, eli, eli kun nainen vaatii jotain, niin hän on vähän niin kuin hankala ja ärsyttävä. Ja onhan Milla-Riikka Rytkönen hyvin taitava esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tavallaan tuomaan sitä jäsenten etua esille, eli hän on käynyt tuota, ottamassa videoita vaikka eri tällaisten rakennusten puolella, oliko valtioneuvoston linnassa, joka on menossa remonttiin, että tämä maksaisi saman verran kuin nämä hoitajien palkankorotukset. Eli tämmöistä aika taitavaa niin kuin propagandaa kyllä.
1: Jämäkät miehet ja hankalat akat. Työnantajapuoli pitää hoitajajärjestöjen vaatimuksia aivan liian kalliina julkiselle sektorille. Mikä on työnantajan pointti tässä?
0: Niin, no kyllä, kyllähän nämä maksaa. Ei, ei palkankorotukset ole ilmaisia ja nyt sitten kun tulee kuitenkin, tässähän on tulossa myös soteuudistus, eli sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta näille hyvinvointialueille jo ensi vuoden alussa. Eli tässä on tulossa kaikenlaisia isoja mylleryksiä sinne kentälle. Että näistä, näistä tuota, jos puhutaan vain hoitajien palkankorotuksista, niin on esitetty erilaisia laskelmia. Että Tehy ja superovat ovat sanoneet, että tämä maksaisi viiden vuoden aikana – ylimääräinen korotus, jotain 300–350 miljoonaa euroa. Ja, ja, mutta kun se ei välttämättä jää siihen sitten, eli, eli toki tämä varmaan ensimmäisenä vuotena olisi tämä summa, mutta sittenhän se kertautuu siinä viiden vuoden aikana taas, että loppusumma olisi huoma, huomattavasti korkeampi. Ja sitten kunta-, kunta ja työnantajat eli tämä vastapuoli, niin ovat taas laskeneet, että että hoitajien palkan korotukset, jos tulisi satainen palkkaa lisää, niin se olisi joku 5 miljardia euroa sitten siellä viiden vuoden jälkeen, eli, eli miljardi, noin miljardi vuodessa. Ja sitten valtiovarainministeriö on laskenut vielä oman laskelman, laskelmansa, että se olisi jotain 3,7 miljardia euroa sitten. Mutta näissä kahdessa viimeisessä laskelmassa on laskettu nämä kaikki kuntaalan sopimukset ei pelkästään hoitajat sitten, koska siinä tuppaa käymään niin, että kun yksi työn työntekijäryhmä saa korotuksen, niin totta kai kaveritkin haluavat sitten.
1: Niin työnantaja toistelee, toistelevat, että kyllä hoitajat on ansainnut sen palkankorotuksensa, mutta ei näin paljon. Onko tämä poikkeuksellisen iso vaatimus, jos katsotaan niin kuin vastaavia, vastaavia aikaisempia korotuksia?
0: No kyllähän se on. Jos se on se kaksi prosenttia, se normikorotus, mikä nyt on ollut monilla aloilla, niin, niin sen päälle tulisi sitten vielä kolme prosenttia suurin piirtein, niin, niin, niin yli 5 prosenttiin korotus, niin kyllä se ihan tuntuva olisi. Eli, eli se tarkoittaisi sitten, että lähihoitajan palkka nousisi viide, viiden vuoden jälkeen – olisi noin 400 euroa isompi ja sairaanhoitajan tuollaisen 500 euroa isompi. Niin kyllä, kyllä se ihan, ihan kiva korotus olisi.
1: Taustakeskustelussa on noussut esiin, että julkisella sektorilla ei voi antaa vientialoja – isompia korotuksia. Eli puhutaan tämmöisistä metsätollisuudesta, Nokiasta, erilaisista, erilaisista yrityksiä, jotka – Yleensä teollisuusyrityksistä, joka vie tavaraa maailmalle. Ne, onko joku tämmöinen kirjoittamaton sääntö, että hoitajat ei voi saada enempää kuin vientiteollisuus?
0: No tällaistahan Ruotsin malliahan yritettiin tuossa Juhasipilan hallituskaudella tuoda tänne. Sen nimettiin silleen niin kuin ovelasti Suomen malliksi sitten, eli, eli, eli siellä ideana on se, että, että vientiteollisuus tavallaan määrittää sen, sen palkka, palkkakaton tai palkankorotusvaran. Ja sitten muut liitot seuraa sitä suurin piirtein, mutta ei, ei kai tämmöinen missään ole niin kuin kiveen nakutettu, eli, eli miksi ei voisi pyytää lisää.
1: Vientiteollisuudessa sovittiin tammikuussa kahden prosentin palkankorotuksista. Vastikään Helsingin Sanomien Teemu Muhonen kirjoitti, että Suomessa useat keskeiset päättäjät, esimerkiksi hoitajaliittoja lukuun ottamatta, ovat sitoutuneet siihen, että yksityisen sektorin vientiteollisuus määrittää katon muiden alojen palkankortusprosenteille. Kenestä keskeistä päättäjistä tässä nyt puhutaan?
0: Niin, no, no ehkä tässä, tässä tota, teemulla varmaan on tällaista sisäpiirin tietoa, koska, koska eihän tällaista, niin kuin, tällaista puhutaan ja nimenomaan työnantajapuoli puhuu ja ehkä, ehkä tuota, elinkeinoelämä puhuu. Eli, eli että tämmöinen olisi joku ehdoton normi, jonka yli ei saisi vaatia, niin, niin, niin tuntuu vähän oudolta, että, että jos – Ei kerrota, että kuka tällaisen päätöksen on tehnyt. Toki tämä on, on, kun jos ajatellaan esimerkiksi yritysten ja työnantajien kuluja, niin totta kai he haluaa jonkinlaisen niin sanotun korotuskaton, tai se toimii heille koska kaikki tämmöiset tietenkin kulut, mitkä työnantajista tulee, työntekijöistä tulee anteeksi, niin, niin, niin nehän menee sitten sinne lopputuotteeseen, ja sitten tässä on tämä suurempi kuvio, eli Suomen kilpailukyky. Eli, eli jos meidän tuotteemme ovat kalliimpia kuin vaikka ruotsalaisten vastaavat, niin, niin sitten ehkä niitä ruotsalaisia ostetaan, eli, eli tässä, tässä on tämmöinenkin suurempi kuvio sitten, eli pyritään tavallaan suojelemaan sitä Suomen kilpailukykyä myös sillä, että, että palkat eivät nouse liikaa.
1: Tehdään nyt vielä selväksi. Onko tämmöinen salainen kassakaappisopimus olemassa?
0: No varmaan työnantajat haluaisivat ja myöskin ehkä osa valtio, valtion tuota hallinnosta haluaisi, että tämmöinen olisi, mutta, mutta ei, ei siitä mitään virallista paperia ole tehty. Eli kyse on enemmänkin tällaisesta, siitä, siitä puhutaan niin Suomen mallina ja se on kopioitu tuolta Ruotsista, Ruotsista tänne, että vientiteollisuus jotenkin määrittäisi muidenkin alojen palkantason. tai olisi tämmöinen niin palkkakatto, korotusvara. Ja kyllä, kyllä ainakin kunta-ala ja järjestöt ovat tällaisesta täysin irtisanoutuneet, että he, he eivät tällaista noudata.
1: Niin, eli tavallaan tätä hoitajien työtaistelua pitää itsenäisen työtaistelun sijaan jotenkin tarkastella suhteessa kaikkiin työnantajia työmarkkinakierrokseen. Selitätkö vielä miksi?
0: Niin, eli tässähän käy yleensä niin, että kun yksi työntekijäryhmä saa ehkä isommat korotukset, niin siitä tulee semmoinen niin lumipalloefekti. Eli äh, nythän siellä on muitakin kunta työntekijöitä odottamassa, äh, että hekin saisivat jonkinlaisen palkkaohjelman, että jos hoitajat saa, niin sitten haluavat opettajat ja varhaiskasvatuksen opettajat ja äh, monet muut kunta, kunta, tuota, työntekijät, jotka myös kokevat olevansa jonkinlaisessa äh, tuota, äh, palkkakuopassa. Ja sitten syksyllä on taas äh, erilaisia vientiteollisuuden liittoja, jotka ne ruottelevat kanssa työehtosopimuksestaan, niin sitten siellä varmaankin ne vaatimukset ovat taas eri, eri tasoa, jos, jos julkinen puoli onnistuu saamaan itselleen tuntuvan palkkaohjelman tai korotuksen.
1: Niin, jos hoitajat saa 5 me halutaan vähintään kuusi, mutta tämä tavallaan tuo vekisi mieleen mieleen vuoden 2007 kokoomuksen Sari lupauksen Kokoomus meni Jyrki Kataisen johdolla vaaleihin lupaamalla sairaanhoitajille isoa palkankorotusta. Tämä sitten myös toteutettiin – Mitä nyt vaatisi, että hoitajat voisivat saada oman erillisen ison palkankorotuksen? Onko se mahdollista?
0: Niin, siinähän kävi sillä tavalla muuten, että että kun sairaanhoitajat saivat sitten lakon jälkeen, niin ihan prosenteissakin tuntuvan palkankorotuksen, niin sehän heijastui sitten myös tänne vientiteollisuuteen. Tätä halutaan nyt välttää.
1: Mikä poliitikkojen rooli hoitajien tilanteen ratkaisussa nyt tällä kertaa olisi?
0: No, kyllä hoitajajärjestöt tietävät sen, että ei kuntatyönantajilla ole tämmöisiä ylimääräisiä rahoja. Eli he pyrkivät suoraan käymään ehkä tätä neuvottelua hallituksen kanssa. Eli hallituksen pitäisi tulla nyt tässä mukaan sitten. Ja poliitikothan ovat perinteisesti halunneet pitäytyä pois näistä työmarkkinaneuvotteluista. Tai ainakin he sanovat niin, toki, toki sitten menneisyydessä on, on näitä tapauksia, että on, on sitten eri, eri tavoin siellä taustalla tai myös julkisestikin sitten – sitä rahaa tuotu sinne pöytään, mitä pystytään jakamaan. Eli, eli tässä tapauksessa erityisesti nyt, kun valtio ensi vuoden alusta äh, tavallaan äh, rahoittaa näitä sosiaali- ja terveyspalveluita, niin hehän ovat tässä niin suoraan osallisena, vaikka he, ehkä hallitus haluaisi nähdä, että, että työmarkkinoiden pitäisi itse sopia tämä asia. Mutta kun, kun tämä historiallinen muutos on nyt tulossa, niin, niin siellä pitäisi nyt sitten miettiä, että, että, tuota, että miten, miten tätä solmoa pystyttäisiin ratkaisemaan, koska viimeksi jälleen sieltä tuli STTKlta ja myös Jukolta, eli opettajien, muun muassa opettajia edustavalta etujärjestöltä, niin ihan selkeä viesti, että ilman tällaista palkkaohjelmaa niin ei löydy nyt sopua.
1: Niin ja puhutaan, puhutaan, että hallitus tulee ja auttaa korotusten, korotusten kanssa kokonaisuudessa jollain tavalla – Good. Okay.
0: Kyllä, kyllä. Eli, eli, eli se voi olla sitten ihan riihikuivaa rahaa tai jotain veroratkaisuja tai tämmöisiä, mutta, mutta tota, kyllähän hallituspuolueessa on tähän halukkuutta esimerkiksi Vasemmistoliitossa ja on ihan selkeästi sanottu, että, että tämä pitäisi valtion tulla tähän jollain tavalla mukaan. Mutta toistaiseksi ilmeisesti katsellaan vähän aikaa, että, että miten tämä sovittelu sujuu ja löytyykö jollain muulla tavoin niin kuin sopua ennen kuin sitten on jossain vaiheessa ehkä pakko tulla mukaan. Peruspalveluministeri Aki Lindeen
1: on sanonut tuovansa potilasturvallisuuslain hallitukseen. Hallituspuolet tasapainottelevat sen kanssa, vaarantaako hoitajan henkilökunnan ja terveyttä siten, että pitääkö hoitajat käskeä töihin. Etenkin vasemmistolle hoitajan pakottaminen työhön on vaikea pala. Hoitajista, tässä on kyse pakkolaista ja sen lisäksi kaiotaan lakko-oikeuteen. Demareillahan on läheiset suhteet AY-liikkeeseen ja... Tilanteen voisi jopa lukea, että, että demariministeri haluaa tässä nitistä a liikkeen vaatimukset. Eikö tämä ole vähän ohutoa? että avaisitte tätä vääntöä?
0: Joo, on, on tämä poliittisesti todella kiusallista demareille, demareille, koska vaalithan ovat, eduskuntavaalit ovat vuoden päästä. Ja nyt sitten tämmöinen potilasturvallisuuslaki mahdollisesti on tulossa, tai ainakin ministeri Lindeen on sanonut, että hänen on, on pakko tuoda se laki, laki tuota, valtioneuvoston istuntoon, jossa sitten äänestettäisiin ja nähtäisiin, että mikä se kunkin ministerin kanta tähän asiaan on. Öö, niin, tää on, on siis, myös SDB sisäisesti on, on tässä hyvin jakautunut. Sieltä on tullut eduskuntaryhmästä niin kannanotto ja jopa, jopa eduskuntaryhmän puheenjohtaja on sanonut ihan selvästi, että hän ei, hän ei tule kannattamaan tällaista lakia. Ja myöskin Vasemmistoliitto on selkeästi ilmaissut, että, että heille, heille tämä ei käy ja vihreissä on, on myös samanlaisia äänenpainoja. Että, että saa nähdä, miten siellä äänestyksessä sitten käy huomenna eli keskustalle ehkä helpompi palaa voi olla, että myös demariministerit sisäisesti jakautuu ja pääministeri Marinhan on sanonut, että, että tämä on hänelle niin kuin vastenmielinen päätös olisi, mutta, mutta tietenkin ähm, ministeri Linde on sitä perustellut sillä, että, että vastuulla että, että jos ministeriön virkamiehet katsovat, että potilasturvallisuus vaarantuu ja myöskin sairaanhoitopiirit ovat tällaista viestiä kertoneet, että jos ei saada suojelutyöhön riittävästi hoitajia, niin, niin, niin että pitää tällaista uhkasakon voimalla sitten yrittää heitä saada sinne, sinne sitten tämmöisissä tilanteissa, joissa ei löydy hoitajaa, öö, niin, niin, niin en, en osaa sanoa, että miten, miten tämä loppuu. Että vaikka se annettaisiin sen lakiin, niin mitä sille tapahtuu sitten eduskunnassa? Eli meneekö se siellä läpi?
1: No, palataan vielä tähän lakkoon. Valtakunnan sovittelija ei siis onnistunut löytämään sopua ja perustettiin, työministeriä asetti. Sovittelulautakunnan viime perjantaina ja nyt sovittelulautakunta mahdollisesti alkaa kokoontua. sinun työntekijä- ja osapuolet osapuolet miettimässä, että mihin sopimukseen päästäisiin. Mitä seuraavaksi –
0: No nyt alkaa sitten se kova työ, eli jotain yritetään nyt sitten löytää, koska kyllä siinä vaiheessa, kun tämä sovittelu tavallaan katkesi siihen, että sovintoesitystä ei, tai työntekijäpuoli hylkäsi sovintoesityksen, niin niin tässähän ei ole välissä oikein mitään tapahtunut, eli eli nyt nyt aletaan sitten, sitten katsomaan, että missä osapuolet voisivat lähentyä Ja tietenkin myös sitten, että mikä olisi valtion rooli tässä mahdollisessa sovinnossa.
1: Niin samaan aikaan, nythän on menossa myös muita lakkoja, lakkoja paikallisia, opettajien lakkoja ja muita, niin niin millaista peliä työntekijäpuolella nyt hoitajien vaatimusten varrella pelataan?
0: Kyllähän siellä on on varmaan sellainen, että kun hoitajat ovat onnistuneet aika hyvin tuomaan tätä asiansa esiin, niin niin, niin väistämättä sitten muiden kunta-alan liittojen nämä lakot ovat jääneet vähän hieman tämän työtaistelun varjoon. Eli eli kyllä kyllä siellä totta kai halutaan myös näille muille kunta-alan työntekijöille jonkinlainen palkkaohjelma. He eivät ole niin tarkasti kertoneet prosentteja, että kuinka, kuinka paljon, mutta varmaan jos hoitajat saavat jotain vaatimuksen mukaista, niin samaan suuntaista sitten sielläkin halutaan.
1: No katsotaanko siis muilla kunta-alan työntekijäpuolella nyt niihin hoitajiin päin ja odotellaan. Ja ollaan vähän niin kuin poteroissa, että mitä ne saa, niin sen mukaan me toimitaan ja siihen me lakkukalua. Mitä tässä on tapahtuma tässä keväällä?
0: Niin, siis tässähän nyt tämä perjantaina loppuu tämä hoitajalakko ja ensi keskiviikkona alkaa se toinen aalto, mutta nythän tänäänkin Kuopiossa ja Tampereella esimerkiksi ovat opettajat ja varhaiskasvatuksen opettajat lakossa, eli tällaiset korkeakoulutetut kunta työntekijät ja ensi viikollahan sitten opettajat ja päiväkodin opettajat niin ovat lakossa sitten täällä pääkaupunkiseudulla, eli kouluja varmaan ja päiväkoteja joudutaan sitten sulkemaan sulkemaan eli että tul- tämä näkyy sitten kaikkien meidän arjessa, joilla on lapsia hyvinkin, hyvinkin selvästi. Ja sitten myöskin alkaa se keskiviikkona se seuraava hoitajalakko, että se on nyt rajattu – sitten pelkästään erikoissairaanhoitoa koskemaan, että, että järjestöt katsoivat, että, että esimerkiksi – vanhustenhuollossa ja perusterveydenhuollossa eli terveyskeskuksissa, niin siellä on jo aika – paha tämmöinen hoitajapula, että, että, että tehtiin tämmöinen rajaus sitten.
1: Siis lakkoja lakkojen perään. Menevätkö koulut kiinni ja päiväkodit kiinni? Millainen kevät meillä on tulossa?
0: No kyllä, sitä se tarkoittaa nimenomaan. Eli, eli varmaan sitten, kun seuraava lakko on ohi, niin kohta ilmoitellaan sitten seuraavasta jo, että kun niistä pitää yleensä muutama viikkoa aikaisemmin ilmoittaa työntekijä, työnantajia puolelle, että lakko alkaa. Eli varmaan hoitajilla niin... Sen jälkeen, kun keskiviikkona alkaa se lakko, niin heille tulee kohta pian sitten ilmoitus, että sitten jatkotoimista ja myöskin muut kunta-alan, kunta-alan järjestöt sitten ilmoittavat vastaavista.
1: Poliikan toimittaja Terhi Toivanen, kiitos.
0: Kiitos Heikki.
1: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot. Lisää meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast.yle.fi ja löydät minut somesta Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt, huolemiin.